0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Proszę Państwa, teraz przerwę moje wypowiedzi. Zaproszę do rozmowy mojego drugiego gościa, pana Piotra Felkela, z którym chciałbym porozmawiać o prowadzeniu działalności biznesowej, o tym jak Pan Felkon, jak Piotr, bo jesteśmy przyjaciółmi, to tę działalność rozumie. Piotrze, wybierz miejsce.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że koronawirus nie wypłoszył Was wszystkich. I Ale że jak widać to do odszedniego wykładu flora.
0: Piotr, ja zacznę od tego, że opowiadałeś mi o tym, że studiując we Wrocławiu zajmowałeś się głównie działalnością kulturalną że to było dla Ciebie bardzo ważne, prowadziłeś klub studencki, ale w pewnym momencie postanowiłeś w swoim życiu rozpocząć działalność gospodarczą. Powiedz dlaczego i na czym ta Twoja działalność na początku polegała?
1: W sumie to w najprostszy sposób mogę powiedzieć, że dzisiaj z perspektywy czasu, bo wtedy tak nie analizowałem tego, ale sądzę, że przyczyna była w tym, że pochodzę z małego miasteczka i w sumie w domu była taka atmosfera, że świat jest niezwykle ciekawy, to nasza wiocha to nie warta zachodu, i żeby szukać inspiracji, jakby źródłem tego, co później się działo w moim życiu, była ciekawość świata podsycana wpierw przez rodziców, a potem przez szczęśliwe okoliczności. Życie kulturalne na studiach prowadzenie klubów i tworzenie festiwali, dawało mi bardzo wiele radości takiego właśnie poznawania świata, wchodzenia w niezwykłe relacje z ludźmi skrajnie innymi, bo ja studiowałem Politechnikę, a poznawałem artystów, czyli zwykle ludzi myślących inaczej. Później miałem sześcioletni taki incydent w teatrze tańca Konada Drzewieckiego. To była niezwykła przygoda, bo realizowaliśmy wiele spektakli, też turnę po świecie. To były lata 73-79, więc głęboka komuna, czasy Gierka, który chciał pokazać Polskę jako kraj rozwijający się, dziesiąta potęga świata. Takie przynajmniej chodziły sugestie. No i, i dużo dzięki temu też nowych kontaktów, nowych znajomości, aż doszło do kresu, w którym uznałem, że współpraca. Z teatrem nie ma sensu, i że warto spróbować czegoś na własne konto. To wtedy nie było takie modne jak dzisiaj, bo o nas się mówiło o perprywaciarze, prelbadylarze. Byliśmy tym gorszym sortem Ale w komunie.
0: nie, 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 nie produkowałeś pomidorów, czy.
1: Nie, nie, nie. No, czyli ja t- trochę na przekór tego, że byłem odlewnikiem, bo tak skończyłem Politechnikę. Postanowiłem ze wspólnikiem, bo to też był kolega z teatru, z którym razem odeszliśmy, pójść w kierunku drewno, obróbka drewna i uruchomiliśmy niezwykle efektywną produkcję drewnianych karniszy i stałem się bardzo szybko niezwykle zamożnym człowiekiem, jak na tamte czasy. No właśnie, ale
0: opisz jak w tamtym, w ówczesnych warunkach udało ci się przedsiębiorczością, zmysłem szybko zarobić duże pieniądze w gospodarce, której rynkowa nie była.
1: To był zbieg wielu okoliczności. Po pierwsze ten pomysł na karnisze podsunął mi facet, do którego dostarczałem lustra podświetlane, bo jako pierwszy produkt po odejściu z teatru postanowiliśmy na polski rynek wprowadzić podejrzane na zachodzie w sklepach takie lustra, które miały światło dookoła. Ich głównym celem było to, żeby każdy, kto się w nich przeglądał, nie miał zmarszczek. Kobiety nawet już leciwe wyglądały, jakby się wczoraj urodziły. Niestety ten produkt był na tyle nieznany w Polsce, że utknęliśmy, bo tylko osoba, która mogła doświadczyć tego efektu była gotowa je kupić, a te lustra wisiały zwykle za ladą, więc jakby kobiety nie wiedziały po co to wszystko i mało nam to pomagało, więc... Lustereczko,
0: lustereczko nie wyszło.
1: Nie wyszło, więc ten gość, który nas bardzo polubił, właściciel tego sklepu, w którym walczyliśmy z tą przeciwnościami rynku, namówił nas na karnisze i tu się okazało, że... Dobre kontakty ze stolarzami w operze, którzy pracowali z nami w czasach teatru i ich niezwykły talent do upraszczania różnych rzeczy spowodował, że te karnisze umieliśmy produkować wiele razy szybciej i taniej niż niż konkurencja i w efekcie uruchomiliśmy produkcję, która dawała nam mniej więcej taką łatwość zarabiania pieniędzy, że w ciągu tygodnia zarabialiśmy na, na nowe auto, więc jakbyście poczuli skalę tamtego zdarzenia.
0: No, wykorzystaliście jakąś niszę, zgromadziłeś, zarobiłeś pieniądze, poczułeś się pewnie. I, dobrze. I dlaczego nie kontynuowałeś tego samego? No, skoro na korniszach można było zarabiać, można było dalej ciągnąć te kornisze.
1: No wtedy zupełnie przypadkowo pojawił się w Poznaniu taki facet z Niemiec, który z kolei doszedł do wniosku, że łatwiej i taniej produkować zabawki, których był projektantem w Polsce niż w Niemczech, bo tutaj była tańsza siła robocza i przez mojego wujka trafiłem na spotkanie z tym Niemcem, jak mówię, bardzo utalentowanym projektantem pięknych zabawek z drewna, ale ich cechą miało być to, że są ręcznie produkowane. I udało nam się przekonać go, że podołamy jego zamówieniu. Co prawda musiałem tam zrobić małe takie oszustwo, bo ja wtedy miałem warsztat w piwnicy w bloku, więc to by nie zrobiło na nim specjalnego wrażenia. I żeby on uwierzył, że mam zdolności produkcyjne, zawiozłem go do fabryki mebli swarzęckiej, gdzie kupowałem odpady drewna i tam mnie dobrze znali, że wjechałem jak do swojej fabryki. On się spytał, która hala jest moja. Ja mówię, że ta. I przyjął to. Jako no, wiarygodną sugestię, że są wszyscy na tej hali mnie znali, więc chodziłem tam jak po swoim. No dobrze,
0: ale jeśli przyjąłeś to zlecenie, to czym się kierowałeś w tym przypadku? Skoro na tym, co robiłeś, zarabiałeś tyle, że pewnie o tym początkowo no to, nawet to, to, nie To, co mówię,
1: ciekawość. Byłem ciekaw, czy podołam, czy te, o, ta konfrontacja z, niem, z niemieckim rynkiem kapitalistycznym jest do uniesienia, bo trzeba pamiętać, że nasze światy wtedy różniły się skrajnie. I, y, Były puste półki, kupno kleju, lakieru, czegokolwiek. To były ogromne zabiegi, kombinacje trzeba było mieć swoich ludzi w hurtowniach, żeby dali cynk, że właśnie przyjechał wikol, taki klej do drewna i żebym go w tym momencie mógł kupić. Więc jak gdyby to była cała sieć powiązań po stronie zaopatrzeniowej, różne pomysły na to, żeby mieć produkty niezbędne do produkcji. A po drugiej stronie w Niemczech był rynek, w którym klientem, klient był królem. On wyznaczał terminy, daty i trzeba było na, w każdej chwili zdążyć. Więc jakby jedną nogę miałem we wrzątku, a drugą w lodowatej wodzie. I pogodzenie tych dwóch gospodarek wymagało naprawdę sporo sprytu, a ten Niemiec przy swoim całym talencie nie rozumiał naszych realiów specjalnie i jak wybuchł stan wojenny na przykład, to on mi przysłał teleksem informację, czemu nie ma produktów. Ja wiedział tylko z tej przyczyny, że granice. granicę. Tak jakby nie łapał różnic i i ta konfrontacja tych dwóch światów była niezwykłą lekcją, bardzo kosztowną emocjonalnie. Jak mówię, podjąłem to z ciekawości, lubiłem wyzwania i dzięki temu, jak wywrócił się berliński mur i Polska stała się wolnym krajem, ja znałem i rozumiałem kapitalizm, ponieważ tam miałem na, na co dzień kontakt z tymi niemieckimi różnymi oczekiwaniami też rozumiałem, bo byłem w unikalnej sytuacji, ponieważ jako eksporter mogłem mieć paszport i jeździłem w miarę legalnie do Niemiec, więc...
0: To było, nie wiem, poczucie pewności doświadczenia. Kiedy zacząłeś myśleć o własnym, własnej produkcji, o własnym procesie wytwórczym i dlaczego?
1: W sumie to już była w dużym stopniu własna wytwórcza produkcja, bo ja w międzyczasie wybudowałem halę, przeniosłem z Dlatego tej piwnicy, Niemca, tak? no, też między innymi bo miałem a. jakby dwa rynki zbytu, bo produkowałem nadal karnisze, które były kurą znoszącą złote jaja, a ja po drugiej stronie był już ten eksperyment. Na bazie tych różnych też podatkowych zmian i przepisów stworzyłem firmę polonijną, która była wtedy pewnym takim pomysłem komuny na to, jak spróbować budować w ramach socjalizmu kapitalizm. Firmy polonijne miały wiele przywilejów, m.in. kilkuletnią ulgę podatkową w podatku dochodowym. Jeszcze z innej perspektywy waluta z eksportu zostawała na koncie tej firmy. Dawniej jako rzemieślnik musiałem... Zarobione marki sprzedać po oficjalnym kursie, który był śmieszny, wielokrotnie niższy niż rzeczywista rynkowa wartość tej marki. Więc jakby firma Polonina dawała nam zupełnie nowe możliwości. Wtedy okazało się, że można to naprawdę huśtać na dużo większą skalę. I ten nasz odbiorca zabawek okazał się zbyt małym partnerem. Ten, ten rynek zabawek u pięknych, kosztownych, ręcznie robionych miał swoje granice. No i wtedy wpadłem na pomysł, żeby produkować meble dla dzieci. I dość szybko ta firma Polonina stała się jednym z największych w Europie producentów łóżek dlaczego, dla dzieci.
0: A czy to było takie proste przeniesienie? Skoro produkuje zabawki, to pójdę powiedzmy w nieco bardziej skomplikowane i będą to zabawki, to będą to meble dla dzieci? To był ten tok myślenia?
1: To no to trochę przypadki, bo poznałem innego Niemca, który z kolei prowadził taką firmę handlującą właśnie meblami dla dzieci. On mnie zachęcił, żebyśmy weszli w specyficzne partnerstwo, że ma duży rynek zbytu. Okazało się, że nasze koszty produkcji są wiele razy niższe niż możliwość cen uzyskiwanych na niemieckim rynku. Także dość łatwo wchodziliśmy do dużych sieci, które robiły z nami takie cenowo przede wszystkim ustawione kampanie, to nie były żadne ekskluzywne produkty, raczej szło o proste łóżeczko dla dzieci, proste krzesełko dla dzieci, kojec dla dzieci itd. i tak dalej, proste produkty. Kto
0: to projektował?
1: To najczęściej była taka koncepcja, którą dzisiaj ciągle stosuje, polski przemysł meblowy, on się nazywa z grubsza ulepszanie cudzych produktów, czyli kupuje się cudzy produkt w sklepie, Przywodzi się go do własnej fabryki i się zastanawiamy, jak go zrobić tak, żeby był prostszy w produkcji, jak uniknąć pewnych podejrzeń o kopię, ale de facto to jest taka trochę rebranding. I to były te pierwsze fazy produkcji. Zresztą tak naprawdę nikt nie oczekiwał od nas jakichś unikalnych rozwiązań. Raczej liczyło się to, że możemy sprzedawać to tanio i w dużych ilościach.
0: No dobrze, to teraz zapytam, ponieważ ja z Piotrem się często spotykam, rozmawiam, współpracujemy i Piotr pokazywał mi, jak różni się jego filozofia prowadzenia firmy meblowej z konkurentami, więc nie wymienię żadnego z tych konkurentów, ale wiem, wiesz, kogo mam na myśli. Dlaczego nie robisz takich standardowych mebli, skoro można było to sprzedawać, dalej zarabiać, tylko postanowiłeś nadać swoim meblom dla dzieci pewne nowe zupełnie spojrzenie na nie. Dlaczego?
1: No więc opowiadam tą historię po to, żeby pokazać też, że do pewnych rozwiązań w życiu, do pewnych projektów, które są znacznie bardziej skomplikowane i ambitne, dochodzi się w czasie, że człowiek się nie rodzi kreatorem i nie ma pomysłu na to, jak zostać Leonardo da Vinci zaraz po maturze, że to jest wiele doświadczeń mnie w kierunku coraz bardziej ambitnych produktów, prowadziła, tak jak mówię, no ciekawość tego, czy potrafię, czy dam radę, czy jestem w stanie, jak pojechałem pierwszy raz na targi meblowe w Kolonii ze swoimi, notabene wtedy produkowałem jeszcze leżaki, to sobie myślę, Jezus Maria, no przecież te stoiska, no gigantyczna oferta, przepiękne meble, w ogóle takie meble, o których ja nie mogę śnić, jak ja tutaj na tym rynku mogę, a jak pojechałem wiele lat później na kolejne targi meblowe i miałem, Między innymi swój pierwszy projekt mebli, które nazywają się Young User, to jest mebel, który był dedykowany młodzieży, i szło o to, żeby nauczyć dziecko zmieniać świat, bo te meble dawały mu niezwykłą możliwość przebudowy tworzenia własnej konstelacji, też osobistej ekspresji, itd. One powstały we współpracy z psychologami, którzy zajmowali się rozwojem dziecka. To okazało się, że rok później te meble skopiowali Włosi, co było dla mnie no największą nagrodą i takim wyróżnieniem, bo z faceta, który kiedyś jeździł i kopiował cudze meble, doszedłem do momentu, w którym ktoś kopiuje mnie i to było, to było warte tego wszystkiego zachodu i tego, tego potłu. Ale,
0: ale... Konkurent zarabiał na tym, co ty wymyśliłeś, więc w pewnym sensie zarabiałeś mniej.
1: Nie, nie, nie. Nie, Rynek jest duży, w ogóle to nie ma znaczenia, A a jeszcze to nas mobilizowało, żeby przyspieszyć pracę nad kolejnym kompletem mebli, które się nazywają SMART i są też dedykowane młodzieży i dają jeszcze większy. Żeby się trochę poczuli, o co idzie, to jest tak, że wiadomo, że dziecko w okresie między 5 a 18 lat bardzo się zmienia. To jest, można powiedzieć, co kilka lat zupełnie inny człowiek, o zupełnie innych gustach, o zupełnie innych potrzebach. Zwykle rodzice kupują dziecku meble, jak idzie do szkoły, do pierwszej klasy, no i te meble służą mu do matury. Jak dziecko ma pecha, to kupią mu rodzice dziecko, na które jest namalowana żyrafa albo słoń, no i w tym zoo potem facet... Ale
0: ten konkurent, którego ja mam na myśli, sprzedaje dużo więcej i zarabia więcej niż ty. Dlaczego uznałeś, że robienie takich mebli, które rozwijają dzieci, jest twoją misją, twoim posłannictwem?
1: Po pierwsze, to wiecie wszyscy, że jest tak zwany Czerwony Ocean i Błękitny Ocean. Moim celem było wypłynąć na Błękitny Ocean, tam gdzie nie ma konkurencji. Ten mój konkurent sprzedaje na marży, którą mu narzuca odbiorca. Najczęściej polskie fabryki mebli funkcjonują tak, że przyjeżdża do nich facet z cygarem z Niemiec lub z Austrii i kupuje do swojej sieci sklepów, przywiezione przez niego, zaprojektowane w Niemczech meble. Mówi, zrób to, tu masz kalkulację, my wiemy, że tyle kosztują płyty wiórowe, tyle tyle kosztują zawiasy, tyle okucia, karton, robocizna. Ta szafa może kosztować... 100 euro, jak się w tej cenie mieścisz, to proszę bardzo, nie, to spada jest z pięciu innych chętnych i on ma tam 5 euro czystego zysku, na szafie robi 1000 szaf, zarobił 5000 euro. I to jest z góry policzone, ze mną tak nikt nie rozmawia, bo ja wchodzę z moimi meblami do sklepów, które chcą nas mieć, nikt nie gada o cenie, tylko o tym, czy... czy jesteśmy w stanie realizować w porę zamówienia, czy nam starczy mocy produkcyjnej, rozmawiamy zupełnie o czymś innym, o tym jak przeszkolić załogę tego sklepu, żeby rozumiała co sprzedaje, jak zrobić dobrą promocję, jak pokazać zalety tych mebli, ponieważ tego typu produkty najczęściej nie są takie łatwo rozpoznawalne, wymagają trochę kompetencji sprzedawcy albo dobrych materiałów. No tak czy owak ja zarabiam w sumie, pewnie mniej, bo nie jestem nastawiony na duże rynki zbytu, ale zarabiam, jeżeli chodzi o marże, znacznie lepiej, a z innej perspektywy jestem wolnym człowiekiem.
0: No właśnie, do tego chcę dojść, ale powiedz mi jeszcze, bo użyłeś to słowo, konsultowałem z psychologami. Zmierzam do tego, że w pewnym momencie Przyjąłeś na siebie to działanie związane z designem. Jesteś jednym z, człowie- z ludzi, który w Polsce animuje rodzimy krajowy design. Między innymi utworzyłeś School of Form w Poznaniu. Właśnie dlaczego? Co to Wam kierowało?
1: No wszystko zaczęło się od tych własnych doświadczeń w produkcji mebli. Próbując wypłynąć na błękitny ocean, zupełnie przypadkowo trafiłem na kolegę Dawida Winera. On jest kognitywistą, psychiatrą i psychologiem. I zaczął mi, podróżowaliśmy pociągiem z Warszawy do Poznania i opowiadał mi o tym, że jak się zajmuje właśnie rozwojem dzieci, ich potrzebami. I w sumie przeczytałem z tej przyczyny kilkaset stron różnych materiałów o tym, jak się rozwija dziecko. Powstał bardzo precyzyjny opis tego, jak można zmienić przestrzeń, w której funkcjonuje dziecko, co, co dziecko potrzebuje, żeby się dobrze rozwijało. Jak mu dać niezbędne elementy, żeby chociaż Wam pokazać w części, na czym to polega. Po pierwsze dziecko zmienia stosunek do koloru. Jako małe lubi jaskrawe kolory, potem jesieni coraz bardziej wychłodzone, więc nasze meble można zmieniać ich kolor, bo mają takie metalowe nakładki, które łatwo wymieniać na inne kolory i mebel podąża za tym. Z innej strony dziecko ma potrzebę ekspresji, chce powiedzieć kim jest, chce móc coś napisać na meblu albo coś przykleić do mebla i te nakładki znowu dają mu całą gamę możliwości i on może pokazać się kim jest. To z kolei owocuje tym, że jak ma taki pokój, to zaprasza do siebie, do domu przyjaciół, bo jest dumny z tej przestrzeni, która jest w dużym stopniu nim. To powoduje, że zamiast włóczyć się po mieście, spędza chętnie czas w domu. Ale to wszystko wiedząc... Ale kim
0: ty jesteś, jeśli tak myślisz? No przecież nie jesteś człowiekiem, który zarabia pieniądze. No nie jesteś tym, o którym mówi szef od General Motors. To od czego ty jesteś?
1: No, wiesz co, to chciałbym mówić o sobie, czy ja...
0: A to ja chcę, żebyś jeszcze przez trzy minuty mówił o sobie.
1: No, chcę być trochę lepszy niż byłem i na tej ścieżce znajduję różnych mądrych doradców, przyjaciół, którzy też dla mnie są wyzwaniem, spotkanie z nimi. Jesteś dobrze, wiesz wśród nich, ciągle dyskutujemy o różnych rzeczach, jest też sporo przyjaciół z innego obszaru, Generalnie podnoszę sobie poprzeczkę i spróbuję skakać wyżej. No i to jest przyczyna, dla której wdaję się w różne skomplikowane projekty. Z jednej strony to są te meblowe, innym takim bardzo skomplikowanym problem, projektem było de facto kupno i przejęcie funkcji założyciela SWPS-u. Jak sobie wyobrażacie, zarządzanie taką uczelnią, gdzie jest kilka tysięcy osób, wybitne osoby, profesorowie psychologii, elita kraju w pewnym sensie w tym obszarze będąc wcześniej odlewnikiem, to wymagało też sporego wysiłku, bo to nie jest firma, struktura, którą można zarządzać autorytarnie. To są ludzie, których muszę przekonać do tego, co chcę zrobić. I, i to wymagało ode mnie też niezwykłego wysiłku, więc myślę, że, że stawiam sobie nowe wyzwania. One dotyczą różnych sfer. Ostatnio byłem 10 dni na takiej medytacji vipassany, całkowite odosobnienie bez telefonu. I i tam próbuje poprawić swoją kondycję psychiczną, być bardziej dzielnym człowiekiem. Może warto też na to spojrzeć przez pryzmat tego, co się dzieje teraz. Jest, Jest dużo szumu z tym koronawirusem w sumie widać wyraźnie, jak społeczeństwo siedzieli na dwie zupełnie skrajnie różne postawy w tym kontekście. Jedni oczekują, żeby państwo zagwarantowało im bezpieczeństwo, wpadają w panikę, zamykają się w domach, boją się wyjść na ulicę. A są też tacy ludzie, do ja się do nich zaliczam, że po prostu jem trochę lepsze jarzyny, więcej imbiru, piję herbatę, dbam o siebie więcej, ćwiczę trochę bardziej, gimnastykuję i próbuję być przygotowany na ten atak, więc jak gdyby można przyjąć dwie postawy w życiu. Jedna taka, w której nie boimy się wyzwań, próbujemy iść wysoko, wspinamy się na szczyt, a drugi wariant, że po prostu szukamy jaskini, w której możemy się zakopać i jakoś przetrzymać to życie. Więc jakby wybrałem tą trudniejszą wersję i szukam ciągle nowych wyzwań. Myślę, że warto iść tą drogą. No. Namawiam, szczerze jesteście młodzi, wiele przed Wami. U podstaw jest między innymi to, żeby troszkę uwierzyć w siebie i dobrze radzić sobie z własnymi lękami. Na koniec może Wam powiem, że warto też rozróżniać lęk od strachu, bo bardzo wiele osób tego nie rozróżnia. Lęk to jest coś, czego się boimy jako wymyślone zagrożenie. Jako rzecz, którą sobie sami wymyślamy, różnego typu zagrożenia i w tym lęku żyjąc zwykle się kulimy i boimy się wyjść z domu, a strach to jest coś, co się może zdarzyć. Boję się, że mnie przejedzie autobus, więc stoję, aż minie przejście dla pieszych i strach nas mobilizuje do działania, a lęk nas kompletnie kasuje, więc namawiam was do tego, żebyście uporali się ze swoimi lękami, a jak trzeba się czegoś bać, to żebyście byli odważni, bo strach przed wirusem mnie skłania do tego, żeby zadbać bardziej o swoje ciało, bo wiem, że koronawirus zabija słabych, więc chcę być silny.
0: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, oczywiście rozmowa z Piotrem mogłaby się bardzo długo ciągnąć, nie ma na to dzisiaj czasu, natomiast ważne jest to, że ja chciałem przeciwstawić jego postawę, jego drogę rozwojową, tej tej tezie, która była na samym początku, że nie jesteśmy od produkcji samochodów, jesteśmy od zarabiania pieniędzy. Piotr nie musi zarabiać więcej, nie myśli o tym, ale zarabia. Prowadzi działalność gospodarczą, także gdy prowadzi uniwersytet to prowadzi ten uniwersytet nie jako przedsiębiorstwo, ale jako przedsięwzięcie, do którego nie można po prostu dopłacać, które nie może zbankrutować, bo inaczej byłby człowiekiem nieodpowiedzialnym. Dzisiejszy wykład mówił o rachunku wyniku i rachunku zasobów, o sensie pomiaru ekonomicznego, o produktywności i efektywności w znaczeniu tego rozróżnienia, O potrzebie nowej ekonomicznej teorii wartości musiałem ten fragment pominąć, o roli rynku i wartości i podwójnej naturze procesu wytworczego, który z jednej strony jest procesem, w którym chodzi o nadwyżkę, z drugiej strony chodzi o wytwarzanie czegoś, co służy życiu, sensowi życia i jakości życia. Dziękuję za uwagę, dziękuję obecnym gościom i zapraszam Państwa na następny wykład za tydzień, Wykład dotyczy problematyki wartości, ale w innym ujęciu, między subiektywizmem i obiektywizmem i zaprosiłem dwóch gości, dwóch profesorów filozofii, Piotra Augustyniaka z naszej uczelni i profesora Tadeusza Gadacza z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziękuję bardzo, zamykam wykład.